0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды да воцариться воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, неизменным эпиграфом к изучению нашего наследия, неследимого бездонного, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, Разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Потрясающие, Как будто бы незаметные слова, которые проскакивают богословы, бакалавры, проповедники, ксензы, пасторы, никогда не как-то на нем не останавливаются, не видя, что это их шанс, последний шанс. Это призвание каждого святого человека, рожденного от Бога. И если он не выполнит этого призвания, он потеряет свое спасение, утратит. Ведь спасение, еще раз повторяю, дается человеку в формате залога, в формате семени. И для того, чтобы унаследовать это спасение, необходимо его из семени взрастить в плод. А чтобы начать вообще эту работу, принимать семя, взращивать его, необходимо, чтобы наша почва, почва сердечная, стала доброй. А для этого надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть умереть для своего народа, в смерти Господа Иисуса, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний. И только потом уже, восстав из смерти, в воскресении Христовом, наша разумная область души обновляется духом нашего ума, и тогда уже посредством нашего обновленного ума начинается процесс удивительный процесс, где мы своими устами облекаем себя в нового человека, потому что мы исповедуем то, что сокрыто в нашем сердце, то есть веру Божью. Но если этой веры Божией нету там, а там что-то заложено другое, какой-то другой Христос, непонятно какой, Христос, который только что выбежал из клетки гориллы или шимпанзе и бегает туда-сюда, вы видите, что творится в мире, в христианском мире. Куда они идут? О чем они проповедуют? Где их главная цель? Ведь главная цель в этой повелевающей заповеди истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом, состоит как раз в том, чтобы отложить прежний образ жизни, чтобы можно приносить плод Богу. Ведь когда мы будем получать спасение, мы его будем получать по плоду. Плод спасения. Семя нас не оправдывает, если мы его не взрастили. И мы знаем из притчи Христа, семя попадает иногда на такую почву, где оно быстро взрастает, а потом тут же под солнцем уничтожается, потому что сердце каменное, неочущенное, сердце жесткое, неспособное прощать обиды завистливая. То есть человек не может переносить, когда вдруг другому дают какое-то благословение, какую-то отличительную часть, а на основании чего ему дали. То есть вот как раз здесь мы и говорим о том, что если мы не поймем этого призвания, то невыполнение этой заповеди будет расценено Писанием как противление Христу и отнесет данного человека в категорию антихриста, то есть противника Христа. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия или же требования – отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога чтобы мы пустили его в оборот и получили в собственность свое спасение, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления начать процесс Обличение самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе и Иисусе в праведности святости истины. Мы остановились на условии, которые содержатся в 17-м псалме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль элион или же Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. Именно тогда это появляется способность или возможность, необходимость, когда происходит совлечение ветхого человека с делами его, теснота. Когда нет тесноты, человек не взывает к Богу. Он славит, благодарит Бога, ему хорошо. Но вот все хорошее заканчивается. Начинают звуки преисподней раздаваться внутри человеке, полная патя нежелание что-либо делать. Страсть охватывает человека, он горит в ней. Он понимает, что это грех, но похоть сжигает его изнутри. И он не знает, чем бороться. И говорит, «Господи, я ничего не могу с собой поделать. Я иду». И он бросается в этот омут. Но у него есть нечто, на что он не обращает внимания. Он в сердце своем сокрыл Слово. И если бы он стал исповедать это слово, он победил бы. Иногда мне звонят и говорят, почему я исповедую, а ничего не происходит. Видите, мы много раз говорили, что земледенец с терпением ждет долго, пока получит плод. Пока не получит ранние и поздние дожди. Долго терпите и вы. Терпение нужно нам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Когда мы исповедуем, мы должны ожидать и понимать, что это не произойдет сразу. Но нужно довериться в руки Божьей и сказать, если Бог допустил мне страдать от этой страсти, но не впадать в нее, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы взрастить мою веру. Нам надо главное называть несуществующее существующим, не обращать внимания на то, что происходит внутри. То есть, если мы не будем кормить эту похоть порнографией и какими-то еще фильмами, книгами и худыми сообществами, то мы победим. Иногда начинаешь общаться с человеком, и после общения чувствуешь, что ты опустошен. Избегайте после этого такого человека, если после общения вы получили опустошение. Написано, сообщающийся с мудрыми будет мудр, а кто будет общаться с глупыми, тот будет глупым, станет глупым. Вы что думаете, если вы имеете какой-то опыт, имеете острый интеллект, да хоть сколько вы высших образований имеете? Когда вы будете общаться с глупым человеком, вы станете глупым, Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезитесь, как должно, и не грешите. Павел говорит, вы что, Бога не знаете? Вы не знаете, что общение с нечистым делает вас нечистыми? Итак, мы отметили, что это иносказание 17-го псалма является одним из самых сильных и объемных образов показывающихся работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль или Он, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Соула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Итак, мы имеем три царя, помазанных Богом. Три царя, помазанных Богом в своем теле. Вы скажете, как? «Саул не был воином молитвы, но был помазан Богом». Вы скажете, а ветхий человек? И ветхий человек помазан. Если бы у него не было помазания, он бы не обладал силой. Помазание – это сила. Нет никакой власти Богом не установленной. Как же устанавливается власть ветхого человека в нашем теле? Когда мы рождаемся свыше, в нашем духе присутствует «Святость закона Всевышнего». Она немедленно обнаруживает в теле ветхого человека с делами его, то есть вот этот царствующий грех, от которого мы зависим, и который является нашим мужем, и дает ему силу. Закон обнаруживает грех и дает силу греху. И тогда этот грех ветхий человек берет это оружие и начинает владеть нашим телом, уповает на него. Как же выйти из положения, мы видим вот три царя в одном теле. Все хотят владеть телом, и великая битва развернулась в сердце человека за его тело. И какому царю человека даст предпочтение, тот и завоюет его тело. Если мы будем молчать и не исповедать то, что мы слышим, и то, что помещаем внутри, наша вера обветшает, как сказал Давид, когда я молчал, обветшали кости мои но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. Поэтому помолится тебе праведник во время благопотребное, и развитие вот многих не достигнет его. Видите, человек молчит, потому что он не сделал выбора, то есть оставить ему грех или не оставить. Ведь когда человек узнает, что он находится в цепях греха, только тогда, когда соприкасается с истиной, когда хочет осветиться по-настоящему. Когда человек начинает освещаться неправильным образом, ничего не произойдет. Ветхий человек облечется в религиозной одежде и поможет вам в вашем энкаунтере. Это великое беззаконие, это проказа, разъедающее тело Христова. Сатана помогает им изнутри, в неправильном освещении. Если бы вы правильно освещались, произошло моментально, за три дня вы никогда бы не освободились. Никогда для этого нужна вся жизнь. Вся жизнь, до тех пор, пока мы не перейдем на ту сторону реки. Потому что мы живем в смертном теле. Даже когда мы свяжем ветхого человека внутри себя, и тогда мы не можем расслабляться, нам нужно будет освещать наше посвящение, охранять его от соприкосновения с грехом. Итак, посредством исповедания веры нашего сердца, в то, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, Бог получает основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Но прежде чем его не в преисподнюю, Бог поможет вам связать его. Нам не дано право связывать бесов, которые окружают на земле, земных бесов. Нам дано на них право и власть наступать. А вот того, кто внутри, вы не можете на него наступить. Его нужно связать, связать с Законом. А чтобы связать его с Законом, нужно выйти из-под стражи Закона, потому что мы тоже связаны с Законом. А когда мы законом для Закона в теле Христовом умираем, тогда мы освобождаемся из-под стражи Закона. И тогда на нашей стороне закон. Тогда он становится нашим рабом, нашим слугой. Тогда мы берем этот меч, как взял Давид меч Голиафа и сказал, нет подобного ему. И меч Голиафа сделался оружием Давида на всю его жизнь. Этим мечом он побеждал царство, не низвергал врагов под свои ноги. А раньше этот меч был у этого Голиафа-филистимлянина который жил в нем в лице ветхого человека с делами его. Итак, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Имеется в виду царям и священникам Бога Всевышнего и пророкам Бога Всевышнего. Речь идет о царе, который может царствовать над своим собственным телом. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основания избавить Давида, а также нас с вами, от руки всех наших врагов. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее нашим разумом, которую мы, как воины молитвы, облеченные в достоинство царя, священника и пророка, ведем за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Это и есть наша цель и наше призвание – установить свое тело искуплением Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога эль Он, или же Всевышний. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду, Возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, то есть достойного поклонения, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, именно познать эту истину надо, а потом исповедать. Она раскрывает полномочия Его имен. Когда мы исповедуем полномочия Его имен, дает основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида и также против наших врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога. Прежде чем мы начнем дальше исследовать наше наследие, давайте все вместе обратимся к Господу с этими восьмю именами. «Господи, Ты, крепость моя! Господи, Ты, твердыня моя! Господи, Ты, прибежище мое! Господи, Ты, избавитель мой! Господи, Ты, скала моя! Господи, Ты, щит мой! Господи, Ты, рог спасения моего! Господи, Ты, убежище мое!» Прекрасно! Да будут эти имена заветом между Богом и нами, и да сотворят они чудо в каждом из вас и во мне. Итак, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании своего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, Скала Израилева. Я напомню, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога эль Илион, обуславливает наследие, которое содержится в завете Бога с человеком. А посему по своей значимости имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которая предназначена быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом, чтобы управлять своими эмоциями, своим прекрасным конем, боевым конем. Бог хочет, чтобы наша эмоция стала боевым конем, и мы могли ее вести под усы, чтобы не она нас вела, а чтобы мы ее вели. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. А посему свойства и лексика в определении имени Бога скала Израилева – как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Итак, живая скала или скала Израилева, острие горного утеса, камень или каменная ограда, кровь или тень от живой скалы, скала, несущая победу над врагами, бивень слона или слоновая кость. Иногда я на этом месте останавливаюсь, потому что престол Соломона был устроен из слоновой кости – и здесь имеется в виду, что это причастие к Церкви Христовой одновременно, потому что у слонов матриархат существует. Там не самец ведет стадо, а самка – матриархат. Здесь показывается, что Сион, Церковь, – это мать. И матриархат заключается в том, что мы питаемся от груди этой матери, мы получаем молоко – и что для всех нас вместе, и для апостолов, и для пророков, и для пасторов, и для епископов, и для дьяконов, церковь является матерью. И поэтому, чтобы в данных составляющих мы стали, устроили себе престол из слоновой кости, это значит тот престол, который устроил Соломон, чтобы Дух Святой пришел и в нашем сердце стал владычествовать. Скала, представляющая владычество вечное, скала, содержащая обетование пищи нетленной, и скала, которая служит для нас утешением мира. Итак, через полномочия данных составляющих содержащийся в имени Бога Скала Израилева, мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом совершенной воли Божией. Мы уже получили наше тело в усыновлении. Когда мы приняли это верою, вы должны знать, что уже ваши тела усыновлены и искуплены. И в установленное Богом время, как только начнется седьмина Даниила, в первый же день начала этой седмины, наши тела в мгновение ока изменятся и обратятся в нетленные. Но пока с терпением надо ожидать и считать, что наши тела уже являются такими. Рассматривать наши тела уже нетленными – Благодарить Бога за это и называть несуществующее существующим, что как раз и позволит Богу в определенное время совершить или исполнить это обетование для нас. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и человека. Итак, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? В определенном формате, насколько позволил это нам Бог, исходя из меры нашей веры? Мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего воздвижения державы жизни в нашем перстном теле, по результатам которых мы могли бы судить, что наше сердце является увежущее для Христа и что у Бога есть основания являть себя в храме нашего тела в полномочиях своего имени «Скала Израилева». Исходя из восьми имен Бога Всевышнего, участвующих в завете мира, заключенного между нами и Богом, мы решили ограничиться восьмью признаками, хотя их гораздо больше, которые призваны быть свидетельством в нашем теле о том, что мы введены в дел неследимого наследия Христова в имени Бога Скала Израилева. Мы отметили, что составляющая цену, которую мы заплатили за право на власть быть введенными в дел неследимого наследия Христова в имени Бога скала Израилева, будут являться и признаками, по которым нам следует судить, что мы вошли в удел, неследимого наследия наследие Христова. Учитывая же, что на предыдущем служении шесть признаков уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию седьмого признака. Это вынесение приговора суда царю Израильскому Ахаву, что в сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову потому что под образом Ильи в данном событии мы рассматриваем нашего сокровенного человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. А под образом царя Хава мы рассматриваем разумную сферу нашей души, над которой господствует растлевающая похоть и плоти в образе его жены и дочери Еввала, царя Сидонского. Образ события, происшедшего с пророком Ильей, в пещере на вершине утеса горы Божия и Харива, это событие, которое призвано произойти с нашим новым человеком в преддверии нашей надежды, предваряющей наше восхищение при утренней звезде, дающей нам власть на право войти в удел неследимого наследия Христова в имени Бога скала Израилева. При этом мы отметили, что путь к вершине горы Божия и Харив – это образ тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу которые мы рассматривали в недрах нашего сокровенного человека, имеющего органическое причастие к Телу Христову в лице избранного Богом остатка. А посему признак вынесения приговора суда царю Израильскому Ахаву следует рассматривать в нашей всепоглощающей ревности по Боге, которая обнаружила себя в совершении дальнего пути к скалистой горе Божией Хариф, где Бог открылся нам беяние тихого ветра. Сравнивая характер общения Бога на горе Хариф с Моисеем и характер общения Бога на той же горе с Ильей, мы увидели большую разницу. Несмотря на то, что слава Господня, проявляющая себя в святости Бога в пожирающем огне, присутствовала как в случае с Моисеем, так и в случае с Ильей, суть этой разницы состояла в том, что Моисею Бог открылся на горе Хариф в разящих молниях, в раскатах грома и протяжном трудном звуке, в то время как для Ильи Бог открылся в тихом веянии ветра на этой же горе, который обуславливал как сокрушительное, так и созидательное величие его благодати, в которой степень его святости по своей силе, по своей амплитуде превосходила откровение святости в случае с Моисеем». Практически голод, длящийся три года и шесть месяцев, призван был смирить разумные возможности нашей души в лице Ахава, погружением их в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы избавить нас от зависимости разливающих вожделений в лице Изавели. И если разумную сферу души в лице царя Ахава необходимо было спасти и сохранить, то разливающее вожделение души, за которыми стоит наш ветхий человек, в лице завели, необходимо было уничтожить. Во-первых, в имеющемся признаке, под голодом длящимся три года и шесть месяцев, представлен начальный отрезок Седмины Даниила, или же отрезок ночи, в которой десять дев, представляющих собой образ Царства Небесного, внутри нас задремали и уснули. Иногда мы рассматриваем образ десяти дев вне нас, а сейчас мы говорим о десяти девах внутри нас. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будут мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть я не буду сейчас останавливаться на этом аспекте, так как мы его в свое время достаточно хорошо разобрали. Во-вторых, в имеющемся признаке под голодом, длящимся три года и шесть месяцев, следует иметь в виду, что для тех, кто клянется грехом самарийским, это будет не голод хлеба и не жажда воды, а жажда слышания слов Господних. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища славы Госп... Слово Господне, и не найдут Его». Не вообще все, а здесь говорится вот о ком. «В тот день будут истаивать от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию, они падут и уже более не встанут». Вот для кого здесь говорится, которые поклонялись Богу совершенно иному. Они клеились верхом самарийским, то есть и говорили: жив, Бог твой дан и жив путь Версави, потому что там были поставлены дани были поставлены два золотых тельца. И Иерам, придя к власти, сказал: Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта, и стал Израиль ходить к этим богам. То есть он стал приходить, ему легче было теперь, потому что когда Израиль служил Богу, он не видел, какому Богу он служит. Он знал только, что этот Бог сотворил небо и землю. Он мог понимать этого Бога по величию высоких гор, рек, водопадов, полей, зверей, птиц, законов Всевышнего, по звездам, по луне, по звездам. А это ну, сложнее. Здесь нужно было все время смотреть на звезды, смотреть на то, что Бог сотворил, и видеть за этим, его, за этим его руку. А здесь пришел, вот он, золотой телец. Ты ему молишься, и он восполняет твои нужды, телесные нужды. То есть к нему приходили для того, чтобы исцелиться от физической болезни, к нему приходили для того, чтобы разбогатеть, и так далее, и так далее. К нему приходили для того, чтобы... Восполнить свои расливающие похоти. А посему фраза «будут ходить от моря до моря» означает, что поклонники материального успеха будут содрогаться от страха. Слово «ходить» будут содрогаться от страха и будут изгнанниками из пределов земли, в которой течет молоко и мед. Будут изгнанниками из пределов земли, в которой течет молоко и мед. А посему под образом одного моря, от которого жаждущие слышание слов Господних, будут ходить до другого моря, следует разуметь посланников Бога. Иисус, которых течет молоко и мед, которые будут недоступны для поклонников материального успеха. То есть их слова не будут доступны для поклонников материального успеха. В-третьих, голод, длящихся три года и шесть месяцев, в данном признаке призван был дать Богу основания. Скрыть нас у потока харафа, чтобы мы могли пить из Него, и чтобы вороны могли кормить нас хлебом и мясом по утру и по вечеру. Хараф это приток Иордана, впадающий в Него в 12 километрах юго-восточнее Бевсана, завоеванного у филистимлян Давидом. Название города состоит из сочетания двух слов: Бев это город, а сан это достоинство или сановитость. А посему название города Бевсан означает город достоинства? Иордан со всеми своими притоками является прообразом смерти Иисуса Христа, погружаясь в которую посредством крещения мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений своей души, что дает нам возможность разделиться Христом его воскресенье. Сам по себе ворон, кормящий лью потока харафа, на самом деле являлся для него чистой птицей, потому что Бог не творил ничего нечистого. Но для человека, не обладающего достоинством царя, священника и пророка ворон являлся птицей нечистой, или же святыней Бога. Вся нечистая птица и все нечистые животные в народе израильском являлись святыней Господней, поэтому Бог не позволял им их есть, потому что это являлось его святыня. Бог не творил ничего нечистого. А посему образ ворона, кормящего Илью, потока харафа мясом и хлебом утру и по вечеру, это образ Тумима в достоинстве истины начальствующего учения Христова и образ Урима в достоинстве Святого Духа, открывающего в сердце человека таинство, содержащееся в истине Тумима. То есть, именно за вороном стоят Тумим и Урим. У душевного человека этого не может быть, и для него Тумим и Урим – это... Нечистая пища, потому что он ее не будет разуметь, он будет ее попирать. Он же не может быть водимым Святым Духом. Ну как младенец будет водиться Святым Духом, если он колеблется от всякого ветра учения, за всяким ветром учения стоит какой-то хитрый человек, который называет себя посланником Бога в то время, когда он лжец. Либо сам себя поставил, либо выбрали большинством голосов. Когда приходит время выйти из владенчества, и люди не выходят из него, они перестают бегать то за одним, то за другим. У них появляется духовный опыт, как они думают о себе, религиозный опыт, и их вождем становится их собственный разум. Душевные люди ни за что не примут уже никого над собою. Никто не будет ими владеть. Они говорят, у меня есть своя голова и моя Библия и я сам знаю, что зло, что добро, и как мне поступать. И он приходит в церковь как инспектор, и инспектирует все то, что там происходит. Это не ученики. Так что ни одна часть этих людей, ни младенцы, ни душевные люди, они не могут понимать духовной пищи. Она для них нечистая. Видите, Илья был одет в нечистую одежду для них, верблюд. Но это была чистая одежда, благодаря которой он был восхищен, на ней пребывала сила Божия. Верблюды были носители даров Духа Святого, а Елизер приехал на этих верблюдах, это прообраз даров Святого Духа. Но для душевных людей это не животное, и когда они проехали на нем, они могли использовать его для езды, для ношения тяжести, но потом они должны были омыться, после этого и будут нечисты до вечера. Образ черного цвета, а ворон черного цвета, которому Бог повелел кормить пророка Илью у потока Харафа, представлял святостиственный, производящий суд, который успокаивает дух Бога. Потому что мы знаем, что Вороны кони, то есть они успокоили Дух Бога. Вот они успокоили не те, которые пошли к югу, к востоку, к Западу, а к северу вороны кони, Они успокоили Мой Дух. Мясо, которым ворон, по слову Господа, питал Илью потока Харафа это прообраз питания ломимым телом Христовым, кто не будет есть тело моего, плоти моей не будет иметь в себе жизни. А питание хлебом это прообраз питания хлебом жизни. То есть, он ему приносил мясо и хлеб, а из потока он пил. А почему пить из потока харафа, и есть мясо и хлеб, принесенный воронам, означает есть плоть Сына Божия и пить его кровь. Но пить из потока харафа означает побеждать смерть. Не она вас пожирает, а вы ее пожираете. И он пил ее до тех пор, пока он высох, этот поток. Это же прообраз. Он пожирал эту смерть. Мы пожрем наших врагов. Смерть будет пожирана, поглощена, написано, пожина. Ад, где твоя победа? Поглощена смерть победою. Как поглощена? Он пил из этого потока. Он поглотил ее. Например, когда Бог разделил птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Он хотел в этом разделении показать человеку свою святыню, которую мог есть только тот человек, который принадлежал к роду Аарона – и мог питаться от хлебов предложения. Например, насадив Едеме различные дерева, приносящие плод, Бог заповедал человеку не есть плода от дерева познания добра и зла. Говорят всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Учитывая душевность Адама и Евы, этой заповедью Бог хотел показать им свою святыню, свою святость, которую необходимо было чтить тем, чтобы не есть от дерева познания добра и зла. Соблюдение этой заповеди открывало человеку возможность есть от дерева жизни. Если бы первый человек вначале вкусил бы плод от дерева жизни, а для этого необходимо было, чтобы его душевное естество прекратило свое существование. Он не мог кусить плод от дерева жизни, находясь в душевном состоянии. А нужно, чтобы его душевное состояние перешло в духовное что дало бы Богу основание разделить с таким человеком свою святыню, которая являлась его пищей, как он это сделал с родом Аарона, который питался десятинами народа и ел предложения, которые являлись пищей Бога и святыней Бога. Заповедь о десятинах, исполняемая Авраамом, Исааком и Иаковым, обнаружила себя в законе Моисеевом, в заповеди о десятинах и приношениях, которые всегда являлись святыней Бога и до закона». А посему исполнение этой заповеди в первую очередь являлось пищей Бога, которая чтила его, и во вторую очередь давала Богу основания открывать для нас отверстия небесные, чтобы изливать на нас благословение до избытка. Исполняя заповедь, выраженную при ношении Богу десятин, и при ношении, мы являем святость Господню. Таким образом, нечистая птица представляет для нас образ святыни Господней. Разделив птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Бог хотел показать человеку образ чистого состояния в его духовности и образ нечистого состояния в его душевности. Душевный человек всегда нечист в силу своего невежества в отношении святости истины, так как он не способен отличать истину от лжи и не способен отвергать злое и принимать доброе. Например, на тот момент времени, когда Ной и его сыновья вышли из ковчега, они в очах Бога были чисты. Потому что пребывание в ковчеге означало образ пребывания в смерти Господа Иисуса. В то время как выход из ковчега означал пребывание в его воскресенье, что перемещало их из состояния душевности в состояние духовности. А посему, благословляя Ноя и сынов его, Бог сказал им, что они могут есть пищу, которая является его святыней. То есть, обратите внимание, Ной знал, что есть чистая пища и нечистая. Они принесли Богу жертву из, чистой, из чистых животных. Но почему Бог разрешил им есть все подряд? Да потому что они стали чистыми, они стали духовными, они перешли из смерти в жизнь». «И благословил Бог Ноя и сынов Его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. да страшаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, <как> и все рыбы морские, в ваши рыбки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте». Видите, было знание у них, что чистое и что нечистое, но, несмотря на то, что они хорошо были просвещены в отношении чистых животных и нечистых, способность отличать чистых животных от нечистых служили для них примером, как следует себя вести, чтобы быть чистыми пред Богом. По этому поводу апостол Павел писал, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть он показывал, что праведность Божия — это не то, что вы свинину не ешьте, и это есть праведность Божья. Он говорит, это не есть праведность Божия, это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. «Давай определение поведению народа израильского» который был нечист в силу своей душевности и полагался на то, что знает Бога, в то время как не знал его, апостол Павел писал, «Для чистых все чисто». То есть он сказал, что уже не существует нечистых животных, не существует пресмыкающихся гадов, которые нечисты. Можете есть все. Вот попадете в Китай или в Корею, вы увидите, что там можно есть все». И при том, очень вкусное блюдо они готовят из лягушек, из змей, из черепах, из собак и, и, и так далее. Если вам не скажут, из чего, из какого мяса эти блюда приготовлены, это деликатес. И он стоит гораздо дороже, чем там баранина или свинина, или говядина. Итак, для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого но сквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отказываются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Видите, они не едят а, а нечистой пищи, но в то же время они гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу. То есть они так и ждут, что кто-то где-то подскользнется, чтобы его схватить за шкирку и побить камнями. У них нет никакого сострадания к падшему грешнику который пал, потому что раб греха. Что он хотел пасть? Конечно, не хотел, оно дитё Божие согрешило. Они хватают, Ее, приводят, как Христу И говорит, Моисей повелел таких побивать камнями то, что скажешь. Он сказал, кто из вас без греха первый брось в Нее камень. Для того, чтобы судить, надо быть чистым. Они разошлись. И он говорит, женщина, тебя никто не осудил. Она говорит, никто, Господи. И вот смотрите, как чистый судит. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Как судить человека, если он раб греха? Судить надо тогда, когда ему дана возможность была освободиться от рабства греха, а он не освободился. Вот тогда будет судить. Да будут осуждены все, то есть отвергнувшие истину и возлюбившие неправду. Они же исказили истину для того, чтобы творить зло, чтобы оправдать грех. Вот тогда они будут судиться. Но те люди, которые находятся в цепких лапах греха, наследственного греха, мучаются и страдают, знают, что это грех, и никак не могут освободиться, если они начнут почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога и называть несуществующие, как существующие, и начнут освещаться. Возьмите время на себя исключить от всякой информации, от книг, от газет, от радио, от телевидения, от всего. Попоститесь вот так, кушайте и пейте все, что угодно, но только поститесь в этом плане. Вот это будет ваш пост. И вы увидите, что через 40 дней вам больше не хочется смотреть вашу любимую передачу, ваши сериалы. Вы умрете для них. И вы увидите, что вам больше... Порнография не нужна для того, чтобы возбуждать себя. Вы увидите, что это умерло для вас. Мне один брат приходит говорит: пастор, вот 10 дней мне хватает, потом опять возвращаюсь к порнографии. Вот борюсь им потом опять и опять падаю и опять падаю. Я говорю, давай, я помолюсь с тобой, давай, борись, сделай хотя бы 30 дней. Я знаю, что 10 дней, но когда туда перейдет то э, это привычка. Он умрет, потому что вы пищу не будете давать этому греху. Он сильный, потому что вы его кормите. Чем больше ты похоть кормишь, тем она будет сильнее. Но запомните один момент, что похоть удовлетворить невозможно. Невозможно. Можете поговорить э, э, с отъявленными прелюбодеями и блудниками как бы они не удовлетворяли, почему появляется всевозможные сексуальные извращения? Потому что они пытаются удовлетворить вот эту похоть, а она не удовлетворяется. Что бы они ни делали, она не удовлетворя... они не получают одухотворение. Когда Бог сотворил секс для мужчины и женщины, для мужа и жены, то там должно было быть одухотворение, успокоение и удовлетворенность. Они должны были а духотворять и удовлетворяться. Почему этого нет? Да потому что внутри живет ветхая натура. Вот когда вы ее убьете, тогда будет совершенно другое дело. Итак. Давай определение поведению народа израильского, как я сказал, вот что он писал Павел, для чистых все чисто а для сверненных и неверных нет ничего нечистого, чистого, но свернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому добру делу. Непокорны всякому человеческому начальству. Если мы чтим Бога десятинами и приношениями в радости и получаем удовольствие от этого, и тем самым высвобождаем разумные возможности нашей души, от зависимости Изавелия, -за то это означает, что мы вошли в наследие дела в имени Бога Скала Израилева. Вторая составляющая вот этого седьмого признака, который мы стали рассматривать в храме нашего тела, по которой следует судить, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога Скала Израиля, является путь к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Статус вдовы из Сарепты Сидонской указывал на смерть ее мужа который представлял образ царствующего греха, живущего в нашем теле, а также в теле пророка Ильи, в теле Давида, во всех. Но когда это уже у тебя вдова, то тогда это говорит о том, что царствующий грех умер. И вот здесь мы наблюдаем, почему Бог стоит, говорит, я Бог вдовы, пришельца и сироты. И если мы имеем состояние вдовы, когда наш ветхий человек умер, мы стали вдовой, царствующий грех. Теперь он больше нами не владеет. Теперь наша душа стала вдовой. И вот новый человек идет к своей душе, которая стала вдовой в лице Ильи. А по всему образом Давы из царев Сидонской является образ нашей души, освобожденной от власти царствующего греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его. А вот образом ворот города Сарепты, у которых Илья встретился вдовой, где она собирала дрова, являются наши уста. Ворота города – это уста. Очищенные в плавильне испытания, чтобы избавить нашего уста от всякого инородного присутствия и вмешательства гнилых и праздных слов. Потому что невозможно говорить праздные гнилые слова, а потом молиться и обращаться к Богу этими же устами. Почему я все время с ужасом, когда слышал, что некоторые из нас с легкостью дома вообще не друг с другом матерятся, говорят гнилые слова, они привыкли вот, ну, на английском языке им кажется это не так страшно и они привыкли и матеряться вот на, этих, на английском языке и другие грязные слова говорят, постыдные, то, конечно же, они не могут быть вдовой вот этой, которая собирает вдова, то есть дрова. Вот. И теперь, когда она собирала дрова, это говорит о том, что ее уста чистые, она собирает дрова, это молитвенные слова. «Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горниле семь раз перепла переплавленные». Дело в том, что сами по себе слова Господня чистые не нуждаются в переплавке. Но когда мы принимаем их себе, мы же окрашиваем их в свое понимание. А как ты понимаешь это место Писания? А я вот так. А мне кажется, что здесь так. Один пастор время приставал ко мне, когда я только приехал. Давай еще пофантазируем. Вот. Мне нравится вот такой образ красивый. А давай пофантазируем, что еще можно здесь подумать я в ужас приходил, говорю, слушай, я не фантазирую, это откровение Бога. Он думал, что если я образ какой-то, это моя фантазия. Я говорю, я не фантазирую. Он опять, давай пофантазируем. Вот как раз нужно плавильня, чтобы избавить, значит... Слова Божии, которые им приняли, чтобы они стали чистыми. И знаменательно то, что мы с вами говорили, плавильней и горнилом, в котором слова Господни, принятые нами в сердце, очищаются от инародного вкрапления плоти, являются уста, которые хвалят нас. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Вот когда он пройдет, это горнило, и не будет зависеть от того, как его хвалят и от того, как его хаят. Ему будет безразлично, потому что он должен знать, какую цену дает ему Бог, а не какую дают люди. А по всему дров, которые собирала вдова из Сарепты, Сидонская ворота города Сарепты, следует разуметь молитвенные слова, в которых мы призваны или которыми мы призваны обращаться к Богу, чтобы Он очистил нас от всякого беззакония, чтобы мы могли принести ему жертву наших уст. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Оси 14.3. А посему молитвенные слова, отвечающие требованиям святости истины, выраженные в исповедании нашими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце, являются дровами, посредством которых мы призваны приготовить нашу духовную пищу, чтобы не умереть от голода, призванного на нашу землю. То есть ворота города. Пища в формате муки в катке и масла в кувшине у вдовы Исарепты Сидонской – это результат повиновения нашей веры в вере Божией, который является признаком того, что мы вошли в удел обещанного нам Богом наследия, состоящего в одном из его владычественных имен – Скала Израилева. Если мы отвечаем состоянию сердца вдовы из Сарепты Сидонской, то это означает, что мы с вами вошли в наследие своего удела в имени Бога Скала Израилева. Третья составляющая в этом седьмом признаке в храме нашего тела, по которой следует судить, что мы вошли в наследие своего удела в имени Бога Скала Израилева, следует судить по встрече с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, которая предваряло встречу Ильи с царем Израильским Ахавом. Мы отметили, что в первой части Ахав и Авдий объединяются между собой, чтобы пойти землю и найти траву для скота». Во второй части, прежде чем показать себя Ахаву, Илья встречается с Авдием, царедворцем Ахава, и говорит, скажи твоему господину Илья здесь, позови его сюда. А в третьей части Илья показывает себя самому Ахаву и повелевает ему собрать всего Израиля на гору Кормил. Весьма знаменательно, что после того, когда Бог сказал Илье, пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю, в это же самое время Ахав, призывает Авдия, начальствующего над своим дворцом, и говорит ему, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота. Суть голода, длящегося три года и шесть месяцев, это указание на середину образа седмины у пророка Данила, которое явилась временем, в котором Бог вознес пророка Илью живым на небо. Поиск водных потоков на земле, где может находиться трава, чтобы прокормить скот, указывает на тот фактор, что хлеб жизни может находиться только там, где существуют водные потоки жизни вечной. А посему под скотом следует разуметь образ жизненных систем нашего духа, нашей души и нашего тела. Во второй части, в которой, прежде чем показать себе Ахаву, Илья встречается с царем, встречается с Авдием, царедворцем Ахава, и разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему я, «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». В данном изложении мы обратили особое внимание, на построение фразы в слове ⁇ особо ⁇ И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав ⁇ особо ⁇ пошел одной дорогой, и Авдей ⁇ особо ⁇ пошел другой дорогою. Несмотря на то, что дорога, по которой пошли Ахав и Авдей, отличалась друг от друга, как по роду своего происхождения, так и по различной степени своего состояния, слово ⁇ особо ⁇ в данном изложении относится к состоянию и способу их передвижения по этим различного рода дорогам, на которых способ передвижения Ахава и Авдия отличались друг от друга, приблизительно так, как полет птицы отличается от походки коня, скачущего по земле, или как способность рыбы, плавающей в воде, отличается от способности крота, ползающего в земле. Таким образом, способ передвижения Ахава являлся мерзостью для Авдия а способ передвижения Авдии являлся мерзостью для Ахава. Например, нечто подобное мы находим в кушанье, которое особо подавалось Иосифу, его братьям особо и египтянам, обедавшим с ним особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. В данном случае слово особо представлено в трех измерениях, в измерении духа, души и тела. Иосиф, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо. То есть его братьям особо, ему особо, египтянам особо. Ибо египтяне не могут есть все время, потому что это метод для египтян. Бытие 43, 31, 32. Итак, Авдий был человеком не только весьма богобоязненным, но и весьма смелым и мужественным, так как, вопреки воле своего господина, в тайне, когда Изавель истребляла пророков господних, взял сто пророков и скрывал их по 50 человек в двух пещерах и питал их хлебом и водою. На иврите его имя означает «Слуга Божий», Авдей, «Слуга Божий». Исходя из расстановки ролей. Каждого персонажа, персонажа в нашем теле Авдия был посредником между царем Ахавом и пророком Илией. Посредником между нашим сокровенным человеком в лице пророка Ильи с разумными возможностями нашей души в лице царя Ахава выполняет наша интуиция. А в храме – золотая кодельница, которая осуществляет связь между разумными возможностями нашего духа в лице нашего нового человека с разумными возможностями нашей души. Если человек не устроил тело свое в храм Святого Духа, его интуиция не сможет быть золотой кадильницей, осуществляющей начальство над дворцом Ахава, способность скрывать в двух пещерах по 50 пророков, чтобы питать их хлебом и водою. Вы знаете, мы уже с вами не раз говорили, в мире называют интуицию подсознание. Шестое чувство, которое находится под сознанием, означает, что сознание господствует над ним. И поэтому их интуиция не может им помогать. Она у них есть, но она находится под сознанием. У духовного человека интуиция находится не под сознанием, а над сознанием. Поэтому мы называем а, эту интуицию, духовные люди, над сознанием, а не под сознанием. Шестое чувство – надсознание. Золотая кадельница – осуществляющее начальство над дворцом Ахава. Авдий осуществлял начальство сознанием. Учитывая тот фактор, что Ахав представляет в нашем теле разумную сферу нашей души, зависимую от нашей эмоциональной сферы в лице Изавели, дочери Ефала, царя Сидонского. Напомню, имя Ефала означает «разделяющее общество с Валом. Или последователь Вала. В свое время Евваал, отец Изавели, был жрецом Астарты. Затем, убив своего брата царя Филеса, занял его престол стал, стал царем Тира и Сидона. Само по себе число 50 представляет образ свободы от греха. В 50-й год объявите свободу. Тот, кто был связан чем-то, каким-то долгом, был в рабстве, «Все, ты больше не раб». Это образ свободы от греха, пятидесятница. В то время как число 100, вместе взятое, полученное двух пятидесятков, представляет совершенную волю Бога в доброй почве человеческого сердца, которое способно приносить Богу плод во сто крат. А посему, когда речь заходит о ста пророках, сокрытых в нашем сердце, это обетование Божие, сокрытые в нашем сердце, которых Авдея в лице нашей интуиции укрывал в пещерах и кормил их хлебом и водою, то есть укрывал их в полномочиях имени Бога, скала Израилева. То следует разуметь Слово Божие, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить, в формате свидетельства Иисуса, пребывающего в нашем добром сердце. В сердце Моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118.11. Что же такое Слово, которое мы скрываем в сердце? Мы должны знать, что под Словом Господним, сокрытым в нашем сердце, следует разуметь свидетельство Иисуса, которое является духом пророческим, так как под Словом Господним, сокрытым в нашем сердце, следует разуметь таинство Тумима, которое раскрывается силою Тумима или Урима. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». То есть облекла она его путем исповедания веры Божией, пребывающей в своей сердце. То есть как паук плетет паутину, и на этой паутинке попадают царские чертоги. «И сказал мне ангел, напиши блаженный званый на брачную вечерю акция, и сказал мне сей суть истинные слова Божии». Когда ангел Божий сказал это апостолу Иоанну, он говорит, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал, не смотри, не делай всего. «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Мы уже с вами говорили, что Дух пророчества – это Тумим и Урим. Когда вы принимаете в ваше сердце истину начальствующего учения через наставление в вере, туда обязательно придет Урим, Святой Дух, чтобы раскрыть его. И вот когда туда приходит и Урим, и когда теперь у вас есть и Тумим, и Урим, то есть у вас есть истина сокрыта в сердце, и Святой Дух, открывающий истину в сердце, у вас есть свидетельство Иисусова в сердце которое называется Духом Пророческим. Наличие Духа Пророческого, который обнаруживает себя в свидетельстве Иисуса, следует определять по наличию в нашем сердце Царства Божие в трех составляющих слитых воедино или же, образно говоря, запряженных в одну пряжку. Ибо Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу? Вот этими тремя достоинствами праведность и мир и радость во Святом Духе когда мы приходим ко Христу, подойду к Богу радости и веселье. на гусях открою загадку мою. Вот кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей». Римлянам 14, 17, 18. «Эти три составляющие являются в нашем сердце стражами, оберегающими пределы границ святости нашего Небесного Отца. Но ныне, когда вы освободились от греха...» А когда вы освободились? Когда ли были погружены в смерть Господа Иисуса? Вы освободились от рабства греху и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот когда вы можете приносить плод святость, когда освободитесь, когда совлечете себя ветхого человека с делами его, тогда будет плод ваш святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. То обстоятельство, что 100 пророков, которых в Авде хлебом и водой, были разделены на двое, и 50 пророков находилось в убежище одной пещеры, а другие 50 находились в убежище другой пещеры, то есть две пещеры друг против друга, указывает на тот фактор, что свидетельство Иисусова утвердилось или же... Ратифицировано в нашем сердце. Вы знаете, когда а, в храме или где-то представлены две одинаковые вещи друг против друга, два столба друг против друга, между которыми надо проходить, это говорит об утверждении завета в нашем сердце, что он ратифицирован. Потому что пока вы не ратифицируете завет, который заключили с Богом, он не будет иметь силу. А ратифицировать его должны вы своими устами, я моими устами. А посему само нахождение в пещере указывает на тот фактор, что мы находимся во Христе, который является убежищем нашего спасения, хлеб и вода, которыми Авде питал пророков Господних, представляющих в нашем сердце свидетельство Иисусова, в праведности и мире и радости во Святом Духе, это образ истины в достоинстве начальствующего учения Христова и образ Святого Духа, открывающего таинство этой истины в сердце. В третьей части нашего освящения Илья показывает себе Ахаву, и повелевает ему собрать всего Израиля на горе кормил. Авдий сопровождает Ахава к тому месту, на котором его встретил Илья, со страхом сопровождает, потому что он сказал Илье, «Я пойду, позову Ахава, приведу, а Дух Господень унесет тебя опять на одну из гор, и тогда Ахав убьет меня, скажет, «Ты, «Ты что со мной играешься?» Он говорит, «Не бойся, я буду здесь». Пойди, позови господина, приведи его сюда. Итак, Авдий сопровождал Хава к тому месту, на котором его встретил Илья, и был проводником и посредником последующей встречи Хава с Ильей и его разговора, состоящегося с Ильей, что указывает на незыблемость, установленную Богом закона при сотворении человека, по которому сработа разумной сферы нашей души, с разумной сферой, нашего нового человека может происходить не иначе, как только через посредство нашей интуиции. И в данном разговоре пророк Илья посредством интуиции, то есть Авдия, убедила Хава провести поединок с пророком Вала при условии, что Хав соберет к нему всего Израиля на гору Кормил, чтобы народ израильский вместе с Ахавом был свидетелем этого поединка. Исходя из того, что название горы Кормил означает сад, с виноградными лозами и фруктовыми деревьями. Суд Божий в поединке пророка Ильи на горе Кормил, представляющего в нашем теле нашего нового человека с пророками Вала, представляющими в нашем деле дела плоти, облеченные в одеяние псевдоправедности, будет происходить в нашем теле с позиции взращенного нами плода праведности. То есть мы должны будем противостоять плодом правды, взрастить плод правды, Имя «Вал» буквально означает «владыка, хозяин». Рядом с жертвеньком «Вала» всегда насаждались дерева, на которых врезалось изображение Астарты, которые почитали женой «Вала». Израильтяне называли «Вала» именем Яхве, говоря о с Яхве». У «Вала» было много жен, которые на самом деле... То есть было много имен. То, что жен было много, а также было много имен» которые на самом деле принадлежали Богу, сотворившему видимое и невидимое. То есть они приписывали своим идолам имена Бога. Поклонники Вала полагали, что от Него зависит плодородие земли и умножение скота, и называли Его хозяином неба, Бал Шамим. Религиозный культ Вала состоял в дико разнузданном сладострастии, искавшем искусственных возбуждений. В этом отношении культ Вала совершенно совпадал с культом Астарты, так как служение Астарты было одновременно и служением Валу, ее оплодотворителю. Внешним символом Вала служил половой орган мужчины в виде колонны с усеченной вершиной. Жертвенки Вала выглядели в виде пирамидальной формы, назначенной для изображения солнца под видом пламени которые были маленькой копией Вавилонской башни, на вершине которой находилось святилище Богу Солнца. При капище хвала жили так называемые кедишимы и кадишоты, священные блудники и блудницы, которые посвящали себя на служение капищу посредством зарабатывания денег проституции. Понятно, как глубоко развращение влияния должен был иметь такой культ, Память об этом развращении увековечена была для сознания евреев в сказании о городах Садом и Гамора, где культ Вала принес особенно горькие плоды. Несмотря ни на эту печальную поучительную историю, ни на запрещение иметь какое-либо общение со служителями Вала, ни на грозные и пламенные речи пророков, изобличающих гнусность культа вала, он всегда имел для евреев непреодолимое обаяние. И вся библейская история, начиная со времени поселения избранного Богом народа в Палестине, представляет собой историю увлечения этим культом. Это означает, если мы победили этот культ, то мы вошли в удел обещанного нам Богом наследия, состоящего в имени Бога скала Израилева. Четвертая составляющая признак в раме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога скала Израилева, состояла во времени вечерней жертвы, в которой Илья восстановил, на горе кормил жертвенник Господень. Фраза «Он восстановил, разрушенный жертвенник Господень» указывает на тот фактор, что на горе кормил были разбросаны 12 камней жертвенника Господня, который ранее стоял на горе кормил. Этот фактор указывает на тенденцию служителей вала устроять жертвенькую валу на месте жертвенников Господних и выдавать их за жертвенники Господни. Ибо таковые лжи апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители Его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Однако, как мы всегда говорили, как бы ни принимали лжеапостолы вид апостолов Христовых, их жертвенки будут иметь коренное отличие от жертвенника Господня. Именно по роду устройства жертвенника и следует отличать лжеапостолов от истинных апостолов Христовых. Жертвенник Господен в своих двенадцати камнях представлял цели Бога в состоянии война молитвы которые преследовали усыновление нашего тела искуплением Христовым, дабы воздвигнуть в раме нашего тела державу недление. Именно по целям и мотивам сердца, преследующим усыновление нашего тела искуплением Христовым, которые будут отражать себя в исповедании наших уст, следует отличать, в какой жертвенник мы устроили себя, в жертвенник Господень или в жертвенник Валу. Воля Божия – представленная служителями Бога Всевышнего и служителями вала, будет иметь коренное отличие друг от друга. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и Прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так, не покор, не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего Святого. Итак, двенадцать камней жертвенника Господня, разбросанные вокруг жертвенника Вала, представляли в сердце народа победу и торжество служителей Вала над служителями Бога Яхве Саваофа. Ведь сегодня истина начальствующего учения Христова разбросана в церквах на горе Кормил. Они там построили и другие жертвенники. Они не проповедуют полноту учения Христова, хотя и называют себя церковью полного Евангелия. Есть такие церкви, есть такие движения. Мы – церковь полного Евангелия. Какого полного Евангелия? Что вы называете под полным Евангелием? Я спросил. А, значит, когда мы только приехали, и мы были в одной из пяти больших церквей, которые находятся в одном из таких движений, они мне сказали, «Бог крестит Духом Святым, Бог исцеляет, Бог прощает и Бог вознесет нас». Вот это четыре истины, которые они говорят – и есть полное Евангелие. Я говорю, а как насчет 12 оснований Нового Иерусалима? Полное Евангелие это город, представлен 12 жемчужных ворот, 12 оснований Вышнего Иерусалима и древа жизни, приносящее 12 раз в году плод свой. 12 месяцев. Вы видите, 12, 12, 12. Я говорю, а как насчет этого? А как насчет того, говорю, что в Израиле, когда вы заходили в храм, то есть на внешний двор, вы там встречались, стоит Медное море на 12 валах. А как, когда входите в храм, а там, значит, 12 хлебов предложения, по 6 друг против друга, говоря, что завет утвержден. Как вот это 12? Что вы смотрите? Как жертвенник из 12 камней. А у вас только из четырех камней. А здесь из 12 камней. Я помню, один из пасторов сказал, когда я начал говорить, и мы долго беседовали, переводчик переводил, он сильно плакал, в а том соскочил говорит, вот, говорит, настоящее говорит основание. Вот это настоящее основание полной Евангелия. Но, к сожалению... Я говорю то, что а, а, есть. «Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости, и так непокорный, непокорный не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Итак, по сути, свои двенадцать камней содержали в себе образ истинно начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима. Пророк Илья не стал разрушать жертвень и хвала, в глазах Ахава и всего народа, так как они почитали его жертвенником Господним, он собрал разбросанные и поверженные вокруг жертвениковала 12 двенадцать камней жертвенника Господня. А, обратите внимание, они их не выбросили, они просто их разбросали, разрушили жертвенник Господний, и а, свой жертвенник создали, а это оставили поверженными, чтобы они там были. То он собрал разбросанные и поверженные вокруг жертвенника Вала двенадцать камней жертвенника Господня и восстановил из них жертвенник Господень. И чтобы осветить жертвенник Господень, Илья сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен и отделил его этим рвом от жертвенника Вала и от его поклонников. Потому что для того, чтобы молиться и Бог вас услышал, вы должны быть отделенными от вашего народа, от дома вашего отца и от душевных, разливающих вожделений вашей души. Поэтому, учитывая, что пророк Илья в лице нашего нового человека был на вершине кормила один, следует, что он этим рвом отделил себя от своего народа, от дома своего отца и от разливающих в своей души, которые составляли для него худые сообщества. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к студу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. После того, когда Илья отделил рвом жертвенник Господень в предмете целей, преследующих в его сердце совершенную волю Бога, от жертвенника Вала и его поклонников, преследующих цели ветхого человека, живущего в нашем теле, он положил на жертвенник Господень дрова, то есть молитвенные слова, правовые молитвенные слова. Затем рассек тельца и возложил его на дрова как елей в формате истины в сосуде нашего сердца является средством для поддержания огня в светильнике нашего Духа, точно так же и дрова в формате молитвенных слов истины являются средством для поддержания огня, который должен был сойти на жертвенник Господень, который является выражением нашей готовности выполнять волю Божию. Ведь огонь сойдет только тогда, когда... Будут молитвенные слова, будут дрова. Не просто будет жертва. Если положите жертву, а дров не будет, ведь огонь мог сойти и без дров, и пожрать жертву и без дров. Но почему нужно было дрова под жертву возлагать? Когда огонь Божий сходит, написано, Он пожрал все. Но зачем там дрова? Ведь огонь Божий может пожрать и без дров. Но, как мы с вами говорили, причина, потому что, под образом дров, которые пророк Илья в лице нашего нового человека возложил на жертвник Господний, представляющий наше страстное устремление представлять интересы совершенной воли Бога вроде вечерней жертвы, являются мысли нашего обновленного мышления, которые мы исповедуем нашими устами. «Именно мысли обновленного мышления, исповедуемые нашими устами, призваны служить средством для поддержания огня Святого Духа на жертвеннике Господнем, вечерней жертве, что позволит Святому Духу воспламенить собою нашу молитву». То есть Дух Святой возьмет нашу молитву. Когда Он увидит, что наша молитва состоит из правильных молитвенных слов, огонь Святого Духа придет. Только... Я прочитаю это место Писания, потом нечто скажу. «Восплавнило сердце мое во мне, и в мыслях, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». То есть, а по всему образом такой зависимости такой кооперации нашего нового человека, живущего в нашем теле, с разумными возможностями нашей души, так и живущими в нашем теле, являются гаванитянея. Избавленные от смерти Иисусом, сыном Навиным, от руки сынов Израилев, они были определены в тот день Иисусом Навиным, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. «Когда дрова, представляющие средства для огня, были возложены пророками Иллюи на жертвенник Господень, он рассек тельца и возложил его на дрова». Телец – это чистое животное, крупно жертвенное животное, символизирующее образ нашей воли, поставленный в зависимость от нашего царя, представляющего наше мышление, обновленное духом нашего ума, которое является самым Христовым в нашем духе. Рассечение тельца для жертвоприношения Господу – это отречение от своей воли в пользу выполнения воли Божией. То есть мы отрекаемся от своей воли в пользу воли Божией. Что я хотел сказать? Когда сходит Святой Дух, Он не сходит всякий раз на молитву, когда мы встаем молиться, Он сходит только один раз в жизни – один раз в жизни, когда мы устроим себя в храм Господен, внесем туда все принадлежности храма, расставим их по своим местам, положим дрова на жертвенник, рассечем, положим жертву, а потом встанем и начнем молиться вот этими правовыми словами. И тогда придет огонь Святого Духа. И потом этот огонь надо поддерживаться. Он не будет приходить и приходить, он может затухнуть, если вы не будете поддашивать дрова. Он может затухнуть а, в светильнике, если вы не будете доливать туда масло. Ведь посмотрите, что произошло а, в половине седмины, в полночь, когда встали, проснулись все, оказалось, что светильники гаснут. Причина – елея не хватает в сосуде. А у мудрых елей был в сосуде. Так что и здесь… А, то есть, не хватает елея, это значит, молитва, которая начинает твориться, не хватает молитвенных слов, не знают, как правильно молиться. Они думают, если будут молиться на ином языке, этого достаточно. Этого недостаточно. Молитва на ином языке – это для нашего Духа. Но наш Дух должен сработать с нашим умом. Буду молиться Духом, буду молиться и умом. А если ум не может собрать молитвенные слова, его не научили, как молиться молитвами, которые заложены в Священном Писании, берите любой псалом и молитесь им. Берите Священное Писание и молитесь им. Применяйте его к себе, как мы сегодня применили и сказали, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Ты прибежище мое, Ты избавитель мой». Ты – скала моя, рог спасения моего, и так далее, и так далее. Но когда этих слов нету, вот, вот что, нету этих дров. А тут есть эти дрова, и теперь нам надо поддерживать. И как раз вот эти гаванитяне – это прообраз, прообраз нашего разума. Он постоянно должен собирать эти дрова. Мы постоянно должны слушать, изучать и смотреть Слово Божие. Мы постоянно должны смотреть, слушать. Сегодня идут такие проповеди, что их надо заново и заново и заново прослушивать. Не так давно мне сказали, приехал один обколотый пастор. Я имею в виду, наколками обколоты, И когда ему сказали, что мы смотрим, освещаемся, смотрим по телевизору проповеди, он сказал, это гнилая манна. То есть, представляете, а, тупость этого человека, а что, а, ты проповедь, которую говоришь, это не Слово Божие, ее второй раз нельзя прослушать? Вы хлеб один раз покушали, больше не будете кушать? Нет, вы его каждый раз кушаете, и каждый раз кушаете, и он вам постоянно нужен, нужен, нужен. Бог нас так создал, что нам три раза в день надо кушать. Посмотрите, Вся индустрия в основном работает на пищу, одежда на втором месте, а на первом месте пища. Вы заходите, если город процветающий, то столовые, ресторан, буфеты и, и, и всем находится. Почему? Да три раза надо покушать или четыре раза в день. Это самое бедствие, когда у людей нечего есть. Тогда зачем тебе красивая одежда, хорошая машина и богатый дом? Зачем тебе много золота, если земля не родит и кушать нечего? Голод. Это самое опасное. Сегодня голод для больших городов сделать можно вот так. 2-2-4. Задержать оптовую торговлю, которая идет, от как сейчас где-то больше 100... Значит, таких больших кораблей, которые контейнеры с пищей, с продуктами, с другими, стоят значит, и не могут подойти в порты американские. По той причине, что значит, министр этого движения всего транспорта, министр транспорта, гомосексуалист. Они детей взяли двух младенцев, и у них, видите ли, отпуск вот, материнский. Он ушел в отпуск, не, не дал расписания своей команде. И если полки пустые, в некоторых магазинах, вот в некоторых штатах у нас, по крайней мере, слава богу, нет, а там пустые почему? Не потому, что не хватает пищи, ее много, потому что голова дурная потому что поставили, одного поставили значит, управлять армией, то есть бывший мужик, юбку одел, сделал себе операцию, другого поставили транспортом управлять, то, конечно, надо молиться за нашего президента, чтобы ну, он в себе хотя бы подобрал помощников хороших, а иначе оставит Америку голодной. Вот, потому что пищи-то много есть, но нужно ее доставлять, ведь в городе люди не высаживают продукты. Это хорошо, что вы живете на окраинах города, и некоторые, кто на окраинах города, имеют маленький клочок земли, там уже могут свои помидоры, огурцы, еще что-то там, заводить какую-то скотину. Но люди, живущие в больших городах, где по 20 миллионов людей живет, они полностью зависят от этой пищи. Ну вот поэтому... Последняя деталь в этом освящении самого себе Бога с целью посвящения, чтобы наследовать свое наследие в уделе Имени Бога скала Израилева, это вылить воду на все зажигаемую жертву в той последовательности и тем способом, как это сделал пророк Илья. И сказал, наполните четыре ведра воды. «И выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите», и они повторили, и сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз, то есть три раза по четыре ведра. И вода полилась вокруг жертвника, и ров наполнился водою. Если вы обратили внимание, то этот принцип соответствует образу судного наперстника, который содержит в себе 12 драгоценных камней в три ряда по четыре камня в каждом ряду который обуславливает состояние воина молитвы, отвечающего требованиям начальствующего учения Христова, представленного в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении из мертвых и в учении о суде вечном. Это состояние воина молитвы, постоянная память пред Господом. При этом каждое из имеющихся четырех учений обладает самом себе тройственностью, которая преследуют одну и ту же цель, но исполняет различные функции в достижении этой цели. А посему в Писании образ воды в ее положительном аспекте содержит в себе два формата мудрости. Эта истина представлена в сердце человека в заповедях Господних и Святой Дух, открывающий таинство этой истины в сердце. А посему, если мы устроили себя в жертвенник Господень в предмете состояния воина молитвы, состоящего в истине начальствующего учения Христова, то это означает, что мы с вами вошли в наследие своего удела в имени Бога, скала Израилева. Аминь. Слодим наше колено, кому невозможно, наши головы. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя вновь и вновь за эту уникальную возможность быть на месте всем, которые Ты подарил нам. Я радуюсь сердцем моим вместе с народом Твоим. Ты очертил это место для поклонения Твоему имени. Сатана пытался всячески через нечестивых и беззаконных людей отобрать его у нас, но этого не произошло. И теперь мы свободны. Благодарю Тебя, что Ты сделал нас свободными, истинную Твоею от греха. А те святые, которые все еще томятся в узах греха и в цепях, позволь им рассматривать себя свободными. Позволь им, чтобы они приняли это слово в себя и стали почитать себя мертвыми, для греха живыми же для тебя, и стали называть несуществующую державу воскресения в своем теле как существующую, чтобы Ты мог впоследствии и взять их слова и разорвать эти оковы страсти, даления. Я благодарю Тебя за это величественное слово, которое мы скрываем в нашем сердце, которое мы исповедуем нашими устами, которым хвалимся друг с другом. И говорим о нем друг с другом. Да будет возвеличена милость Твоя во святыне Твоей в нашем сердце. И да будут наши тела в установленное Тобою время изменены в нетленные. Мы благодарим Тебя за это нетленное тело, которое верою уже является свидетельством того, что мы будем восхищены при утренней звезде. Мы ожидаем нашего встретине с Тобою, когда Ты придешь с церковью первенцев, и мы встретимся с Тобою на облаках, и мы узнаем друг друга, узнаем всех пророков, всех царей святых, поклоняющихся Тебе. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь.